0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frau bin, dass man möglichst immer ja niedrig stapeln will, dass man äh, sagt, okay, ja, ich fühle mich jetzt noch nicht als richtige Journalistin, ich bin Nachwuchsjournalistin oder ja, ich bin keine Fotografin. Aber es sind ja alles Begriffe, die auch so nicht geschützt sind. Aber man hat vielleicht dann auch äh, ja, Respekt vor anderen im musik game
1: hier ist das Musikzimmer. Wie immer habe ich ein Päckchen Musik dabei, die im deutschsprachigen Raum in den letzten Wochen erschienen ist. Die lege ich euch ans Herz und auf die Ohren. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Musikpodcasts könnt ihr hier die Songs auch hören, zumindest gekürzt. Und wie üblich, seit drei Folgen jetzt mittlerweile, habe ich einen Gast bzw. endlich auch mal eine Gästin. Darüber freue ich mich besonders. Luisa Zimmer ist bei mir. Hallo. Hallo. Luisa, du hast ein paar Veröffentlichungen mitgebracht, über die wir sprechen, und ich bin Christian Erl, schön, dass ihr dabei seid.
2: Musikzimmer, der Podcast zur Musikszene im
3: deutschsprachigen Raum.
1: Liebe Luisa, Nachwuchs, Musikjournalistin soll ich über dich sagen, hast du mir geschrieben. Wie lange musst du denn noch wachsen?
0: Ähm, ja, genau. Also ich schreibe eigentlich schon seit meiner frühen Jugend über Musik und Popkultur, aber habe zwischendurch immer wieder die Auftraggeber gewechselt, wodurch ich mich jetzt auch immer noch als Nachwuchsjournalistin sehe. Also ich hab, war auf einem Musikgymnasium in Sachsen-Anhalt, ähm, habe quasi neben der Schule schon für Jugendmagazine und auch Blogs wie zum Beispiel Than Roar in Großbritannien und äh, Tonic-Magazin. Das war ein junges ähm, deutsches Jugendmagazin online geschrieben. Und nach der Schule habe ich dann verschiedene Praktika bei Intro, Musik-Express und ja, auch sogar Detektor FM gemacht. <lacht>
1: ja, wir haben uns ganz knapp verpasst, haben wir festgestellt. Ne? Also du hast, glaube ich, im Frühjahr 2016 da dein Praktikum gemacht und dann bin ich irgendwann im Sommer dazu gestoßen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob man das dann noch als Nachwuchs ähm, bezeichnen müsste. Du bist ja bist ja schon auch jetzt ein paar Jahre dann im Geschäft. was ähm, Wie du da reingeraten bist, hast du ja schon erzählt. Ähm, was sind so deine Vorlieben? Was ist das, äh, was dich zum Schreiben über Musik gebracht hat? Oder gab es bestimmte Bands, bestimmte KünstlerInnen, bei denen du gesagt hast, oh die würde ich gerne mal treffen? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, also es war eher so, dass durch äh, meine klassische Musikausbildung auf meinem Gymnasium war ich eher da so ein bisschen ernüchtert, weil wir eben viel über klassische Musik und Komponisten gesprochen haben. Ich aber durch mein Elternhaus auch mit ja viel englischer Musik und Independent-Musik aufgewachsen bin. Und dann habe ich auch ähm, früh auch schon den Musikexpress gelesen und den NMI und mich deshalb so dafür interessiert und dachte, okay, das will ich auch machen und die Künstlerinnen, die ich damals interviewt habe, waren sehr verschieden. Also ich habe zum Beispiel ähm, eines meiner ersten größeren Interviews war Charlie XCX im Hotelzimmer in Berlin und damals war sie eher noch so eine ja, klassische Mainstream-Pop-Künstlerin, Radiopop-Künstlerin und mittlerweile das ist, hat sich das ja auch schon wieder total verändert. Und damals... Galt mein Interesse vor allem für Indie- und Gitarrenbands. und mittlerweile ist es eher so, dass ich mich auch für viele Avantgarde-Pop-Künstlerinnen aus dem elektronischen Bereich interessiere. Also, zum Beispiel Charlie XCX, die ich eben schon genannt hat, aber auch, ähm, Arca, Sophie, solche Künstlerinnen interessieren mich auch. Ja, Künstlerinnen, die früher eigentlich Außenseiterinnen gewesen wären und jetzt so, sowohl im Underground als auch im Mainstream mittlerweile gefeiert werden.
1: Du bist ja dann relativ viel auch so im in, in englischsprachigen Gefilden und internationalen Popgefilden aktiv. Wie stehst du denn zur Musikszene im deutschsprachigen Raum? Wie ist da dein Verhältnis zu, zu der?
0: Ja, es ist interessant, weil ich mich gerade so zur Jugendzeit natürlich wie äh, viele andere deutsche Teenagerin auch ähm, viel für Tokotronic und deutsche Bands damals interessiert habe. Das war auch die Zeit, wo Bilderbuch gerade, so 2015 rum war das, 2014, wo Bilderbuch auch gerade größer geworden sind. Also habe ich auf jeden Fall auch äh, einen Bezug zur deutschsprachigen Szene, aber mittlerweile gibt es jetzt nicht so viele Künstler, die mich äh, wirklich interessieren, obwohl ich vieles, was Worüber wir auch gleich sprechen werden, ähm, es natürlich auch viele tolle, neue deutschsprachige Künstler gibt, aber es gibt nicht mehr so die Band, wo ich sage, das sind jetzt die allergrößten. Also ich finde auch, ja, Bilderbuch oder Tokotronic langweilen mich mittlerweile eher, hm. dass sie mich interessieren.
1: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass das bei den Bands, die du mitgebracht hast und bei den KünstlerInnen nicht so ist. Ähm, wir fangen mal an mit Golf, Kölner Band. Ich weiß, dass ich die vor ein paar Jahren auch schon mal so kurz auf dem Schirm habe aufploppen sehen. Dann haben sie vier Jahre Pause gemacht, jetzt haben sie eine neue Single veröffentlicht. Kannst du sonst noch was zu denen beitragen, was ich unbedingt wissen muss über die?
0: Ja, also zu der Zeit äh, waren die vor allem, glaube ich, im Feuilleton sehr beliebt. Jetzt, ähm, wie du schon eben meintest, ja, jetzt fünf, vier Jahre nichts mehr von ihnen gehört und jetzt sind sie äh, mit einem Sound zurück, der... Ja, eigentlich so klingend äh, wie damals, finde ich.
1: Überprüfen wir doch mal. Der Song heißt, Angst vor der Liebe ist aber im schönen Messenger-Deutsch einfach mit einem kleinen Alszeichen, einem Slash und einer 3, also einem ASCII-art gebrochenen Herz, illustriert. Kälte Das ist die Kölner Band Golf. Angst vor der Liebe heißt der Song. Die Kollegen von Diffus haben gesagt über Golf, die könnten da sein, wo Bilderbuch jetzt sind, wenn sie nicht Pause gemacht hätten vier Jahre lang. Siehst du das auch so, Luisa?
0: Gute Frage, Christiane. Also ich finde musikalisch erinnert es schon Bilderbuch, aber so von den Typen her und diesem ganzen ja, was Bilderbuch sonst ausmacht, auch diese Charaktere wie jetzt Maurice Ernst, das hat, haben Golf nicht so. Also da fehlt mir so diese, ja, ganz große Geste, ja. die sehe ich dann nicht so dahinter. Es ist halt eher so Indie-Pop mit Yacht-Influenz, der vielleicht in Köln-Ehrenfeld und Berlin-Neukölln gut funktioniert, aber auf Stadion-Größe oder in, in ganz großen Hallen sehe ich das nicht.
1: Ja, ich sehe das auch nicht so, also ein bisschen zu wenig extravagant wahrscheinlich oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen zu reduziert und wenig flippig äh, für den Bilderbuchvergleich. Ähm, trotzdem ein, ein starker, sehr luftiger Sound fand ich in dem, also die haben auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, was auch immer sie in den vier Jahren gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, ich wusste zum Beispiel nicht, dass das auch schon in den, durch die Feuilletons durchgereicht wurde vor vier Jahren. Ich äh, habe das immer nur so so nebenbei mitgekriegt, bin seitlich dran vorbeigegangen. Aber es, mir macht es trotzdem äh, Lust auf mehr, muss ich sagen. Wie geht's dir damit? Freust du dich auf die EP?
0: Es ist so schön als, ja, als Rauschen nebenbei. Aber ähm, ja, für mich, äh, ich frage mich wirklich, was jetzt die letzten vier Jahre großartig ja, passiert ist oder warum sie jetzt ausgerechnet 2020 wieder auftauchen. Weil für mich dieser Sound ja auch irgendwie so ein bisschen in der Zeit, also im Jahr 2016 ein bisschen hängen geblieben ist. Also ich erinnere mich, dass damals zum Beispiel äh, Stabil Elite auch, äh, ja auch in den Feuilletons oder in den damals noch äh, üppiger vorhandenen Musikmagazinen auch äh, oft zitiert worden sind oder ähm, oft über sie geschrieben worden sind. Aber das ist ja auch so eine Band, die jetzt auch ein bisschen äh, ja, versunken ist ja. oder verschwunden ist.
1: Stimmt, hat, hatte ich mich schon gar nicht mehr dran erinnert, aber ja, äh, tatsächlich, ähm, stabile Elite, auch, auch so eine Band, von der man dann nicht mehr so viel gehört habt. Das wird bei Golf anders sein, ähm, zumindest am 25. September, da erscheint eine EP, die nennt sich Rave On, fünf Tracks sind da drauf, einen habt ihr gerade gehört, vielleicht im September oder Oktober dann nochmal einer, wenn die EP draußen ist. Und wir bleiben bei der Liebe ähm, und kommen zu Stella Sommer. Die besingt die auch, ähm, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Die scheint keine Angst vor der Liebe zu haben, sondern besingt da mehrere Lover, äh, beziehungsweise die Gemeinsamkeiten, äh, die die Lover so alle zusammen haben. Ähm, sie ist ja eigentlich als Mastermind von Die Heiterkeit äh, bekannt gewesen. Jetzt hat sie das zweite mittlerweile schon Soloalbum, album in der Mache. Ähm, unglaublich äh, kreative Frau, die relativ viel macht, aber auch ähm, so ein bisschen Feuilleton-Liebling ist, oder?
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Also gerade die Heiterkeit halt haben ja auch, äh, wie du eben schon meintest, einen hohen musikalischen Output. Und äh, Stella Sommer ja auch als Solokünstlerin. Aber ich frage mich, ob der Otto Normal... Verbraucher oder Zuhörer wirklich da mitkommen bei den ganzen Releases, die die Heiterkeit haben oder, oder ob das eben eine Band ist, die ja dann eher regelmäßiger im Feuilleton besprochen wird.
1: Der hier hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Kritiken gekriegt. Er heißt A Lover Alone von Stella Sommer und so hört er sich an.
3: All the lovers in my town are into each other tendency so unforgiving who wouldn't miss them you must have seen it and I wrote it all across the sky all the lovers in my stream have gone admiring they came to end understanding on what's best for them you must have seen it they wrote it all across the sky a lover allows no beginning a lover allows no Understand. When will I see you
1: again? Das ist Stella Sommer, A Lover Alone, heißt der Song. Ja, ähm, yeah, Hard to Understand, singt sie, äh, das geht mir bei Stella Sommer ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen so. Ähm, es hat eine sehr, wie soll ich sagen, unmittelbare Präsenz, was die da macht, auch wenn sie ja wirklich ähm, da so ein bisschen nur über ihre Gitarre schraddelt und äh, ja auch jetzt nicht mit super viel Druck da ins Mikro singt. Ähm, das finde ich immer sehr faszinierend. Trotzdem denke ich manchmal... Soll das so vergeistigt sein oder <lacht> kommt nur mir das so vor? Wie, wie geht's dir da, Luisa?
0: Ja, vergeistigt ähm, fand ich die Single, diese Single zumindest nicht, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, andere Songs oder allem der Heiterkeit äh, hingegen schon, aber ich finde dass ja, was allgemein ihre Musik so auszeichnet, ist ja auch diese. Nicht Düsternis, aber diese Melancholie und dieses ja permanent auch irgendwie schlecht Gelaunte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: <lacht> sie, sie war vor anderthalb Jahren, Anfang 2019, glaube ich, in einer Detektor FM Session hier auch. Und äh, ich hatte vorher so ein bisschen Sorge, dass die... Ähm ja, so, so ein bisschen missgelaunt manchmal wirkt auch einfach, war aber total total nett. <lacht> also ähm, Ich meine, ist jetzt niemand, der einem äh, um den Hals fällt äh, und ähm, Küsschen hier, Küsschen da macht, aber das finde ich ehrlich gesagt manchmal auch ganz schön erfrischend. Ähm, und prinzipiell finde ich sie auch einen super Gegenentwurf zum äh, Menschenleben, Tanzen, Welt, Deutschpop, der da sonst so ähm, in, in der deutschen äh, commerzpop radiolandschaft gespielt wird. Mhm. Ähm, ja. ja, es ist nur nicht, also manchmal lässt es mich halt einfach ein bisschen äh, ratlos da. Mhm. Was ich interessant an die Heiterkeit damals, als sie das erste Mal auf der Bildfläche erschienen sind, fand, war, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass gerade in der männlich dominierten Musikwelt und bei den ganzen Indie-Bands, bei den männlichen, die, die alle so ein bisschen im besten Fall kritisch beäugt und manchmal auch ähm, neidisch beäugt haben, ähm, weil da, damals waren es ja drei anfangs, ne, bei die Heiterkeit, mhm. ähm, drei Frauen kamen, die auch nicht besser oder schlechter waren an ihren Instrumenten und einfach losgelegt haben und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da viel Neid auch im Spiel ist.
0: Ähm. Ja, ja, häufig so das Klischee, also vielleicht so die, ja, schlecht gedaunte die dafür gut an den Instrumenten ist oder eben die, die es nicht können. So, das sind meistens so die zwei, also die, die dann schlecht an den Instrumenten sind, die dafür nicht schlecht gelaunt sind. Das sind vielleicht dann so die ja. beiden Gegenpole, die gerne auch ja männliche Kritiker, aber wie auch äh, Musiker da zeichnen. Ja,
1: ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht nochmal eine persönliche Frage, ähm, weil das ist ja schon auch so ein bisschen der Ansatz, der dahinter steckt, ist, wir machen das jetzt einfach mal und gucken dann, und dann gefällt das vielleicht Leuten und dann ähm, kann man sich vielleicht auch Musikerin nennen. Warum nennst du dich denn immer noch Nachwuchsjournalistin? Oder anders vielleicht? Äh, seit wann bezeichnest du dich überhaupt als Journalistin?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also es gibt natürlich da auch äh, kann man ja auch differenzieren. Man kann sich Bloggerin nennen, Autorin. Neben der äh, neben dem Schreiben mache ich tatsächlich auch noch äh, treibe ich auch noch Fotografie, also ich äh, Fotografie auch häufig die äh, Künstlerin, die ich zu Interviews treffe. Also natürlich vor Corona-Zeiten. Ja. Und das natürlich immer, vielleicht liegt das auch daran, dass ich ein, eine Frau bin, dass man möglichst immer ja niedrig stapeln will. Dass man äh, sagt, okay, ja, ich fühle mich jetzt noch nicht als richtige Journalistin. Ich bin Nachwuchsjournalistin oder ja, ich bin keine Fotografin. Aber es sind ja alles Begriffe, die auch so nicht geschützt sind. Aber man hat vielleicht dann auch... Äh, ja, Respekt vor anderen im Musikbusiness game
1: Ich wollte auch nicht zu so sehr drauf rumhacken. Ich, 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 <lacht> ich fand es nur, nur einen interessanten Aspekt, weil ich immer so denke, war wow, vielleicht sollte man auch nicht zu sehr immer sein Licht unter den Scheffel stellen. Mhm. Ähm, ja, aber es
0: liegt vielleicht auch damit zusammen, dass gerade, ich meine, damals, als ich in der Schule war, war ich natürlich immer die Jüngste, aber ich habe gerade auch das Gefühl, dass äh, gerade durch das Printsterben in Deutschland auch nicht mehr so viele Nachwuchsjournalistinnen gerade im Musikbereich so nachkommen und natürlich viele auch älter sind. Ja,
1: ich habe auch tatsächlich viel gesucht, bis ich auf dich gestoßen bin. Ähm, was müsste passieren, damit da irgendwie, ich meine jetzt die toten Printzeitungen wiederbeleben, ist wahrscheinlich schwierig, ähm, also Zombies will ja keiner, aber mhm. wie glaubst du, könnten... Frauen ein bisschen, bisschen eher dazu ermutigt werden, sowas zu machen. Ich meine, es ist ja kein, kein Phänomen, das auf den Journalismus im Musikbereich erstens oder ähm, auf den Journalismus mhm. so als Teil des Musikbereichs überhaupt begrenzt ist, weil man sieht das ja auch bei Frauenbands oder Frauen, die in Bands spielen oder Tontechnikerinnen oder so. Ähm, trotzdem ist das ja kein Zustand, den wir so belassen sollten. Was sollte passieren?
0: ja also ich habe mich das auch im ähm, Vorbereitung auf unser Gespräch schon gefragt also da müsste man vielleicht nochmal grundlegend gucken das ist ja jetzt aktuell das ist ja immer so dass es gerade viel weniger weibliche äh, Musikjournalistinnen gibt als männliche. aber auch ähm, ja wie divers ist dann wirklich der ja noch vorhandene <lacht> Printjournalismus für mich ist auch eher die Frage ja wie soll es jetzt allgemein nach Corona weitergehen mit dem Musikjournalismus? Weil das merke ich auch durch die eigene Blogarbeit, dass ja finanziell da nicht viel bei rumkommt, dass man es das eher nebenbei betreibt ja. und dann sich fragt, okay, welche Formate würde sich vielleicht auch eine jüngere Generation wünschen? Ob das jetzt ein hm. TikTok-Channel ist, Instagram? Oder ob
1: es, ich wollte gerade sagen, ja.
0: Ob es da in Zukunft vielleicht noch ganz andere Formate gibt, aber ich glaube, allgemein müsste sich der ja Musikjournalismus ein bisschen ja, diverse ausrichten, was jetzt nicht nur die Auswahl von Musikerinnen betrifft, sondern auch die, die den Content produzieren. Und das passiert ja an vielen Stellen schon, aber gerade so die letzten überlebenden Printmagazine sind da glaube ich auch nicht das beste Beispiel für gerade.
4: Nee, das stimmt.
1: Kommen wir mal noch zu äh, den dritten, die du mitgebracht hast. Ähm, auch eine Band, deren Name mir mehr schon mehrfach untergekommen ist. Ähm, einfach, weil der so einprägsam ist. Krakow Loves Adana. Ähm, hat irgendwie ein tolles Metrum. Auch so eine Band. Ich, mir fällt immer der Name auf, weil ich ihn toll finde und dann Manch, manchmal, ich, meine, ich höre ja unglaublich viel und dann geht halt auch mal was an mir vorbei. Und im Elektropop-Bereich oder Synz pop bereich bin ich auch nicht so äh, super firm oder äh, das verschlinge ich nicht alles völlig begeistert. Warum sind die vielleicht trotzdem relevant?
0: Ja, das ist das Duo aus äh, Robert und Denise, heißen die beiden. Das äh, sind auch ein äh, Paar und wohnen mittlerweile in Hamburg und wir haben durch meinen Blog nicht mein Blog. Durch den Blog Nothing But Love and Passion ähm, haben wir schon länger einen Bezug zu denen. Der ähm, Robert arbeitet auch in der Musikszene als äh, Promoter und ich habe die letztes Jahr dann ähm, beim Reeperbahn Festival kennengelernt und äh, fotografiert und ähm, wir sind letztes Jahr haben sie auch äh, angekündigt, dass sie mit dem Label Italians Do It Better von Johnny Jewell, der auch bei Chromatics ist, zusammenarbeiten. Das ist ein Label aus ähm, LA und sie werden im September bei Italians Do It Better äh, ihr neues Album veröffentlichen. Mhm. Sie sind schon auch schon ziemlich lange, also über zehn Jahre, schon aktiv und haben mehrere Alben veröffentlicht, aber das ist eben ihr erstes Album auf dem neuen Label, das ja auch im Mainstream ziemlich erfolgreich ist.
1: Hören wir mal rein! Cracko Loves Adana, der Song heißt Don't Ask Boy. Das ist Cracker Loves Adana, der Song heißt Don't Ask Why. Ich finde ja ein wahnsinniges, äh, wahnsinnig witziges Bandkonzept, äh, sich erst im Club ähm, anzupacken flirten oder zu beäugen und dann eine Band zu gründen und auch ein, ein Paar zu gründen quasi. <lacht> ähm, ich ich, ich frage mich, ähm, wie toll die sich finden müssen, dass die äh, dann auch noch zusammenarbeiten wollen. Ja,
0: und das über zehn Jahre jetzt scheint <lacht> ja, zu laufen.
1: Scheint äh, wirklich gut zu laufen, ähm, weil spätestens nach zehn Jahren wäre es, glaube ich, dann mal irgendwann explodiert, wenn das nicht funktionieren würde. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich ein Muster erkenne bei dir, liebe Luisa. Du hast ja zwei ähm, Songs mitgebracht, die sehr viel mit so, ja, ich sag mal, etwas gedämpften, ähm, auch behauchten und leicht rauchigen Frauenstimmen arbeiten. Äh, ist, ist das was, was dich packt?
0: Ja, also ich merke selbst, wenn ich Musik höre, dass ich eh äh, unbewusst viel mehr ähm, Musik von... Äh Künstlerinnen, als Künstlern konsumiere, aber auch diese rauchigen Frauenstimmen, dass ich die auch ja schon in meiner Jugend gut fand, wie zum Beispiel ja Nico, finde ich eine der äh, ja, interessantesten äh, Sängerinnen zum Beispiel oder auch äh, Marion Faithful, das sind ja auch mhm. so rauchige Frauenstimmen aus der pop die mich interessieren, aber es ja, ist jetzt eher Zufall, dass äh, diese beiden Veröffentlichungen das auch beinhalten
1: ja, ähm, weil das ist was, was mich dann meistens eher so ein bisschen abschreckt, wo ich mich dann tatsächlich aktiv drauf ähm, einlassen muss. Gar nicht mal so sehr, äh, also auf gar keinen Fall, weil das äh, Frauenstimmen sind, mhm. sondern ich glaube, es gibt eine bestimmte Frequenz oder so ein bestimmtes Vibrieren äh, in der Stimme, was mich manchmal ein bisschen abschreckt. Mhm. Der Grund, warum ich zum Beispiel auch Casper immer... Äh, erstmal ja. äh, also leichten leicht Widerwillen hatte, ähm, mhm. obwohl der natürlich auch jemand ist, von, von dem ich, äh, wenn ich es mir dann äh, reinziehe und mich darauf einlasse, äh, denke, der hat schon durchaus was zu sagen. Ne?
0: Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass eben auch die Stella S Sommer Single wie auch Krakow love sardana eben auch ja sehr äh, Retro beeinflusste Singles sind im Gegensatz zu Golf zum Beispiel. Also ja. eben bei Stella Sommers mehr so 50er, 60er Jahre vielleicht und bei of Adana ja ziemlich stark dieser 80er Jahre Vibe auch in der Produktion. Der ja wieder
1: auch sehr modern ist aktuell. ne mhm. Dennoch, ähm, wie bei Golf auch, ähm, so ähm, die, die Synthes im Hintergrund ein sehr, sehr luftiger, ätherischer Sound halt mhm. ähm, nicht so ähm, perkussiv eingesetzt, wie mhm. das bei Golf der Fall war. Ähm, Gefällt mir aber auch sehr gut, guter Soundtrack für Nachtfahrten im Auto, aber in alten Autos, ohne Servolenkung natürlich. Luisa Zimmer war das, freie Journalistin, ich nenne dich jetzt einfach Journalistin und lass das Nachwuchs weg. Ja, Schön, ja. dass Dann du mache ich das auch so. da warst, im Musikzimmer. Herzlichen Dank für die drei Sachen, die du mitgebracht hast und herzliche Grüße nach Berlin. Mach's
0: gut. Ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Leipzig.
1: Den Twitter-Link zu Luisa und den Link zum Blog Nothing But Hope and Passion packe ich in die Shownotes zum Podcast und auch in den Online-Artikel zu dieser Sendung, findet ihr auf detektor.fm. Und wir waren, das ist ungewöhnlich, noch gar nicht in Österreich in dieser Sendung. Das ändern wir jetzt aber mit der Songwriterin Pippa. Die hatten wir hier sowohl in den Geheimfavoriten als Newcomerin vor ein paar Monaten. Und dann hat Kollege Andreas Gstettner-Brugger von FM4, der mein Gast war in der Musikzimmer-Podcast-Premiere im Juni, sie ebenfalls loben, erwähnt und gesagt, dass er sich sehr auf das Album freut. Das kommt jetzt am 28. August raus. Es heißt Idiotenparadies und dazu begleitend macht Pippa eine kleine Podcast-Serie, in der sie sich mit den Dingen beschäftigt, die sie so beschäftigt haben bei dem Album. Gleichgültigkeit in einer modernen Gesellschaft gegenüber allem und jedem zum Beispiel. Das war vor allem im Song Egal zu hören, der schon seit März draußen ist. Oder eben die Floskelhaftigkeit unserer Kommunikation. Darum geht es auch. Und diese Floskelhaftigkeit, die illustriert sie mit dem nicht so richtig sinnvollen Titel Tagada.
3: Lol, ich pack mein Leben nicht. Aber I love it. Alles random hier. Aber ganz großes Kino. Chill mal zusammen. Was up, up? Auf jeden Fall. Fall nice und cute hier. Ja, so bin ich halt, ja. Ja, so bin ich halt, ja. Ja, so bin ich halt, ja. Und wer free bist du? Ich vertrage da. ich vertrage ja.
2: Geheimfavoriten. Ja.
1: Genau, zu denen kommen wir jetzt, denn das ist eine meiner Lieblingskategorien, seitdem es Geheimfavoriten heißt, auf jeden Fall, mit Anke belat Hi. Hallo. Das ist ja immer ein bisschen wie äh, Geburtstag haben, einmal im Monat. Du bringst mir drei Überraschungen mit und ich äh, gucke dann, ob es mir
2: gefällt oder nicht. Jeden Monat Geburtstag haben. Ja. Sehr schön. Ja, heute habe ich dir auch wieder drei äh, Geschenke mitgebracht. Kleine Überraschungssongs, äh, Überraschungseier vielleicht auch. Auf jeden Fall sind die heute relativ sommerlich fluffig alle. Ist gerade aufgefallen, als ich noch mal die Songs durchgehört habe. Wir legen los mit einer Band namens Glue. also die schreiben sich G-L-U und dann so ein Doppelpunkt. Das ist Lautschrift und bedeutet auf Englisch Lime. Okay, soweit so gut. Ähm, ihr Song ist noch ein bisschen eine, Kryp eine kryptische Abkürzung und zwar heißt der äh, W-Y-A-R. Und kryptische Abkürzungen sind ja gerade en vogue, wie wir neulich bei Bonnie Wehr festgestellt haben, der ja auch irgendwie Autack oder sowas äh, seine And Songs please ist. Please don't nennt. live in fear genau. oder so. <lacht> Aber was äh, Justin Vernon kann, kann, die, äh, die Leipziger Band Glue, die können das nämlich schon lange. Das sind, Moment, ich zähle kurz durch, 1, 2, 3, 4. Und zwar äh, Charlotte Vogel, Max Schäfer, Tim Schönherr und Philipp Berger.
1: Und wofür steht jetzt das w y Ach so, y -A -R. ja, das habe ich noch gar nicht gesagt,
2: oder? Genau, das heißt, when you are ready. Aha, wir können ja auch mal kurz reinhören. Ja,
1: dafür bin ich ready. Na dann. Das ist die Leipziger Band Glue. When You Are Ready heißt der Song, er wird aber hier viel cooler abgekürzt mit
2: W-Y-A-R,
1: könnte auch eine amerikanische Rockstation sein.
2: Ich muss ja an Gwar denken, diese, diese Ekel-Band von, keine Ahnung, irgendwann aus den 90ern. Aber gut, hat damit auch nichts zu vom Sound her tun. Nicht, ne? Nee, gar nicht. Aber
1: Glue passt schon, ne? Also bei mir bleibt das auf jeden Fall pappen.
2: Auf jeden Fall. Also das fand ich auch einmal hören und sofort Doodles im Kopf herum. Ja. Das ist ihre Debütsingle, also von daher Respekt gleich so ein Ohrwurm äh, rausgehauen. Die haben sich erst Anfang des Jahres zusammengefunden als Band, erstaunlicherweise. Und so jetzt schon so einen Song abgeliefert, trotz der Corona-bedingt widrigen Probeumstände. So ein bisschen leichtfüßiger 80s-Partina-Pop, finde ich gut.
1: Scheinen auch äh, dann ja relativ gut mit Aufnahmeequipment umgehen zu können, weil das äh, klang sehr, sehr reif schon. Das klang überhaupt nicht mehr demohaft. Glue ist die Band die ihr da gerade gehört habt.
2: Jetzt äh, kommt die Frage des Sommers. Äh, du Christian. stellst mir wieder Fragen. Ja, natürlich. natürlich. Team Wassereis oder Team äh, Soft -Eis auf jeden oder? Fall
1: Team Milcheis, Milch also Milchspeiseeis <lacht> mit Schokosoße auf jeden Fall
2: und hier bunten Zuckerstreuseln Nein,
1: drauf. noch nicht so einen komischen Lebensmittelchemie Quatsch.
2: Okay. Also ganz ich, natürlich ist nicht als Ga ganz
1: natürliches strazella Eis. <lacht>
2: Wassereis für alle ist allerdings das Motto äh, der Band Studio Bleu, das ist ein Songwriter-Duo und ähm, ein französisch-deutsches noch dazu und ein Teil davon ist äh, die Sängerin Bianca Hauder, beziehungsweise kennt man die vielleicht als Moderatorin von 1Live.
1: Plan B, ja.
2: Genau. Schöne Grüße. Die äh, singt auf Englisch oder auf Französisch äh, und so auch in ihrem äh, neuen Song, der eben Wassereis beziehungsweise Glas Allo heißt.
1: Das ist die französisch-deutsche Freundschafts- und Pop-Combo Studio Bleu. Glas Allo heißt der Song. So viel Französisch verstehe sogar ich. Wassereis.
2: Stimmt, und danach hat sie gesagt: quand il fait chaud. Wenn es heiß ist. Oh, ja. ich bin so stolz auf mich.
1: <lacht> Je suis très begeistert.
2: <lacht> ja, moi aussi. Ähm, der junge Mann, den wir da gerade auch kurz gehört haben, ist Marco Voltaire. Das ist der musikalische Partner von der Bianca Hauder. Und der äh, spielt unter anderem auch Gitarre und hat das schon in Paris, Tanger und New York getan. Und dort hat sich die Band nämlich auch gegründet. Aber ich glaube, jetzt sind sie wieder zurück in Köln. Und in allen drei
1: Städten zusammen, oder was?
2: Ähm, nee, in New York. Ach so. Ja, genau. Und jetzt in Köln. Und jetzt machen sie halt so moderne, elegante Popmusik, bisschen schlicht, mit verträumten Soundtexturen und äh, mit diesem Hit, äh, mit diesem Hit, jetzt habe ich Es schon ist gesagt, doch, es
1: durchaus ist durchaus, hat das Hitpotenzial. Genau, mit, ich, mit diesem Song haben die Decke gegangen. schönen
2: Sommerhit gemacht.
1: Studio Blö war das, Glas Alo heißt der Song, den ihr da gehört habt.
2: Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Jahreszeit, nämlich zu Der Frühling. Ist erst nächstes Jahr wieder soweit, draußen im Wetter geschehen, musikalisch jetzt schon. Ähm, der Frühling ist das Projekt von Lukas Kurz und der hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover Popular Music studiert. Und jetzt wendet er sein erworbenes Wissen in eigenen Popular Music Songs an. Die erste Single, die wir jetzt gleich hören werden, heißt Das Dreamen und bewegt sich zwischen Indie, Art, Pop und Kraut. Verlieb dich doch mal richtig, sagt der Typ an der Bar.
3: Doch mein Herz ist auch nicht mehr das, was es früher schon nicht war. Und wo mein Zwerchfell sitzen sollte, steht heute meine Angst vor dir, vor mir. Vor uns vor allem, was ich vielleicht doch.
2: Auf
1: den das ist der Frühling. Der Song heißt?
2: Das Dreamen.
1: Das Dreamen. Ich <lacht> verstehe es immer noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mich nach den drei Songs, die du da mitgebracht hast, mit einem Absinth auf die Dachterrasse zu knallen und vielleicht sogar ausnahmsweise mal ein Wassereis zu essen.
2: Ähm, der Lukas Kurz setzt sich damit seine Identität und äh, Sinnhaftigkeit auch auseinander. Und mit diesem äh, Song tritt jetzt auch eine, ein Künstlerkollektiv zum ersten Mal in Erscheinung und das nennt sich die neue Leichtigkeit. Und das sind, äh, ich denke mal, Sie haben hier Hintergrund schon in der äh, Musikhochschule da in Hannover und so ein, ja eben ein Kollektiv von gleichgesinnten Künstlerinnen, die gerne jetzt ihre Vorstellung von deutschsprachiger Popmusik in die Welt tragen wollen. Und wenn sie so klingt?
1: Dann gerne her damit. Mehr davon, ihr könnt uns auch eure Sachen schicken an musikzimmer at packt Soundcloud, Bandcamp oder vielleicht sogar auch schon Spotify-Links dazu. Hauptsache, wir können euch hören, wir hören uns alles an. Herzlichen Dank, Anke, bei der diesmal der Sommer ausgebrochen ist. Gerne. Das waren die Geheimfavoriten.
2: Die Musikzimmer Geheimfavoriten mhm.
1: Ich hatte hier neulich den Musiker Sebastian Witte und sein Projekt Malta Mina im Mini-Interview zu seiner ersten Single The Tide. Damals hat er mir gesagt, da wird noch mehr kommen und er hat Wort gehalten. In seinem neuen Track, da geht er weg von den irdischen Elementen wie der Flut, ab ins Universum. UFO heißt sein neuester Track und den hat er dann gleich mal dem Ex-Blumentopf-DJ und mittlerweile wirklich sehr erfolgreichen Musiker und Filmmusikproduzenten Sepalot zum Remixen gegeben. Rausgekommen ist eine wirklich sehr schöne Dubby-ätherische Nummer. UFO heißt der Song von Maltamina im Zeppalot-Remix.
4: Watching the people in the outside world. You will never find me. Never find me. Watching the people. Outside but you will never find me, never find me unseen from outside. World.
1: Der Grund, warum ich hier das Musikzimmer mache und euch neue Musik aus dem deutschsprachigen Raum präsentiere, ist vermute ich mal der gleiche, warum ihr das Musikzimmer hört. Es gibt nämlich so viele Bands und KünstlerInnen und Projekte, da stelle ich eigentlich bei jeder Folge wieder fest, die kannte ich noch gar nicht, finde ich aber gut. Genauso übrigens wie die Tatsache, dass äh, Lokal- und Regionalsender da mehr machen könnten, anstatt jeden Tag das gleiche durchformatierte Zeug zu spielen, die tragen auch dazu bei. Deswegen hier schon mal ein freundlicher Gruß und Lob an die Kollegen von Ego FM. Denn die hier, die habe ich beim Stöbern bei den Kollegen von Ego FM entdeckt. Sie nennen sich Surf mit V am Ende. Sie sind ein DJ-Duo aus Regensburg und sie sind Brüder. Deswegen sage ich Hallo, Jannis und Luca Hönig.
5: Hi, oh. hallo. Hi.
1: In der Regensburger Stadtzeitung habe ich ein Bild von euch gefunden, auf dem ihr in so einem Dachgeschoss mit Jugendzimmer-Flair an Instrumenten rumschraubt. Ähm, seid ihr da gerade auch drin eigentlich?
5: Genau, ja, das ist ähm, mein Schlafzimmer. Und da haben wir uns irgendwie. Hier sammeln sich so mittlerweile die ganzen Instrumente, die Luca und ich über die letzten Jahre so uns zugelegt haben. Und hier arbeiten wir auch an allem und hier entsteht alles. Bis auf das Mixing, das macht der Luca in seinem Zimmer selber dann um. Ja,
6: Genau, es ist bei uns sozusagen auf zwei Etagen verteilt, so die Musikproduktion.
1: Wie ist denn das, als Geschwister Musik zu machen? Wie, wie weit seid ihr auseinander?
6: Ähm, Zweieinhalb Jahre sind wir auseinander. Ähm, ich würde es ganz spontan als sehr intuitiv bezeichnen. Die Sache ist, dass es wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, natürlich ist es immer so, wir haben ja auch mit ähm, anderen Leuten immer wieder auch musikalisch zu tun und haben ja auch früher viel ähm, auch noch mit anderen Leuten zusammen gemacht. Ähm, aber ich würde sagen, dass es einfach so eine Form von Verständnis ist, die wahrscheinlich mit anderen Leuten gar nicht so leicht zu bekommen ist, weil man ja dann doch auch ähm, zum Beispiel ganz anders streiten kann. Also das ist ja dann doch beim ja. kreativen Schaffen immer mal wieder so, dass man an bestimmte, ähm, in bestimmte Situationen kommt, wo man nicht ganz einer Meinung ist. Und mhm. ähm, das ist was, was wir doch relativ offen und unkompliziert austragen können, ohne große Angst zu haben, dass man danach nie, nie wieder miteinander redet. Also ich glaube, das macht es auf jeden Fall einfacher auf vielen Ebenen. Und dann würde ich fast noch sagen, es ist es wahrscheinlich auch so, dass wir quasi automatisch vielleicht bei Musik machen eher in einen ich sag's jetzt mal ganz erlaubt, Spielmodus kommen ähm, weil wir dann doch auch ja schon als Kinder quasi viel miteinander gespielt haben und dass sich irgendwie auch noch immer so ein bisschen übersetzt. Es geht bei uns in erster Linie darum, dass wir gemeinsam Spaß haben, dass es uns irgendwie, dass wir das, dass dass, 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 was wir tun, sich gut anfühlt für uns und dass wir weniger jetzt irgendwie dann denken, was dann danach damit passiert. Das sind dann sozusagen die Sorgen von morgen und das, was gerade in dem Moment passiert, was wir Musik machen, ist einfach Spaß haben und irgendwie was rauslassen, was einfach raus will.
5: Also man muss auch bei uns dazu sagen, dass wir wirklich schon, glaube ich, im Vergleich zu anderen Geschwisterpaaren sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, schon immer und auch schon immer eine sehr enge Bindung hatten und deswegen, wir haben eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren auf jeden Fall wieder so richtig zum Streiten angefangen, wenn es um die Musik geht und sonst haben wir eigentlich einen sehr, sehr harmonischen Umgang und streiten eigentlich nie und bei Musik dann auch nur, wenn der Song so kurz vorm Fertigwerden ist und dann will der eine noch das, diese, keine Ahnung, 0,2 Dezibel bei dem Element verändern und der andere nicht und dann wird man richtig wütend,
6: aber ja. Das sind dann eher so Symbolstreiter rein, da geht es dann eigentlich schon gar nicht mehr so sehr um die Musik. Ich glaube, das ist dann eher so, dass wir dann das als Ventil nutzen für die Ängste, die sich dann hinten raus bei so einem Release aufbauen. Wenn man sich denkt, war das jetzt alles so, ist das alles richtig so, wo haben wir noch irgendwie Fehler gemacht und was ist ich was. Und ich glaube, das ist vielleicht dann eher so ein bisschen, dass wir uns dann so dann noch... Ein bisschen treffen können und sozusagen emotional und das ein bisschen rauslassen können, was danach, wie gesagt, an Ängsten sich dann irgendwie angestaut hat.
1: Ja, ich würde mal ganz frech behaupten, diese Angst ist unbegründet. Die brauchen sie nicht zu haben. Das waren Surf, S-U-R-V geschrieben, ein Elektro- und Bruderduo aus Regensburg, die Musik aus Samples stricken, die sie von überall, aus allen Genres der Welt her die aber gleichzeitig mindestens genauso organisch und spielerisch zusammen funktioniert wie die beiden hier im Interview. Der Track, den ich euch jetzt hier spiele, der heißt Je Cabere". Das ist ein Fehler-Kuti-Sample und Teil eines Sinnspruchs oder einer Yoruba-Weisheit, die sagen soll, lass uns damit anfangen, wofür wir hergekommen sind. Surf mit Jekabere. Je Haley Das ja, das war's auch schon wieder mit dem Musikzimmer. Ich verabschiede mich mit dem Musiker Hannes Wittmer, der ist letztes Jahr damit durch die Medien gegangen, dass er seine Musik von Evil Spotify runternimmt, weil er mit deren Bezahlmodell nicht einverstanden ist und die Musik dafür lieber auf seiner eigenen Webseite zum Download anbietet. Deswegen ist dieser Song, den ich euch jetzt gleich spiele, auch nicht in der Musikzimmer-Playlist auf Spotify zu finden. Alle anderen KünstlerInnen aber schon, viele, viele mehr auch, jede Woche kommen dazu. Folgt der Playlist auf Spotify also gerne unter Musikzimmer, abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und schreibt mir gern auch Feedback an musikzimmer.detektor.fm. Das hilft mir alles dabei, einen Schritt nach vorne zu machen. Was ich übrigens auch über Hannes Wittmer sagen kann. Ich finde, der hat seine frühere pseudoschlaue Phrasenhaftigkeit ein bisschen abgelegt und sich textlich wahnsinnig verbessert. Ob ihr das auch findet, könnt ihr ja jetzt checken. Die letzte Eule heißt der letzte Song in dieser August-Ausgabe des Musikzimmers. Ich bin Christian Erl. Ciao und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
4: Wir können uns den Krieg erklären Wenn wir ihn nicht verstehen Solang in die Ferne starren Dass wir sie nicht mehr sehen was wir wollen, es sein und bleibe. So werde ich verfolgt von all Zeit, die ich vertreibe. der ja, unser Eisberg ist spiel ich uns die Musik